1: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias y mucho más. Buenos días, es jueves 2 de noviembre, hoy en Despierta América. El presidente Biden dice apoyar una pausa humanitaria, justo cuando más extranjeros se preparan para cruzar Egipto. En vivo te diremos quiénes podrían salir de la franja de Gaza
2: y qué pasa con los estadounidenses. Acusan a George Santos de ser un mentiroso en serie, pero acaba de sobrevivir a una votación para expulsarlo del Congreso. Republicanos lideran el intento. Entérate por qué fracasan y cómo reacciona el congresista. Viento feroz,
1: el huracán Otis habría registrado ráfagas de 205 millas por hora. Una de las medidas más fuertes de la historia. En vivo tenemos los detalles y las reacciones al plan de recuperación del gobierno mexicano en Acapulco.
2: Sale en libertad bajo fianza la madre que golpea y arroja contra el piso a su hijo de tres años. Una cámara de seguridad capta la terrible escena y aquí sabrás los cargos que ahora enfrenta más extranjeros
1: se preparan para salir de Gaza. Cientos ya cruzan a Egipto en las últimas horas, así como decenas de palestinos heridos. Esto mientras el presidente Biden dice apoyar una pausa humanitaria para permitir la liberación de rehenes en poder de Hamas. Desde Washington DC, Edwin Pt nos dice quiénes estarían autorizados a evacuar y qué pasaría con los estadounidenses atrapados en la franja.
3: Cada día se refleja más en Estados Unidos la tensión por el conflicto entre Hamas e Israel. El presidente Biden llegó a Minneapolis para un evento de campaña y fue recibido por multitudinarias protestas que exigen la liberación de Palestina. Esta rabina enfrentó al presidente Biden y le pidió un llamado de cese al fuego. Biden respondió diciendo que una pausa es necesaria para lidiar con retos humanitarios.
4: We're in a situation where safe passage for wounded Palestinians and foreign nationals to exit Gaza has started. Working nonstop to get Americans out of Gaza as soon and as safely as possible.
3: Y es que, aunque la Casa Blanca no ha querido hacer un llamado de alto al fuego, sí le ha pedido a Israel considerar pausas humanitarias para que civiles afectados puedan recibir la ayuda que necesitan. Mucho depende también del
5: clima político en el mundo árabe y, eh, en, y en Occidente, porque eso es lo que le pone presión a Israel.
3: Por segundo día consecutivo, Israel bombardeó el mayor campamento de refugiados en Gaza y mientras confirman la baja de militantes de Hamas, cuestionan que 195 civiles hayan muerto, como reportan autoridades en Gaza. Son números que hay que poner un gran signo de interrogación. Son números que está pasando un grupo terrorista
0: que habiendo hecho todo eso...
3: Sasha, el presidente Biden dice que están enfocados en tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas posibles que puedan salir de Gaza a través de la zona de Rafa. Lo que preocupa y lo que el Departamento de Estado está diciendo es que solamente pueden salir los que se encuentren en una lista que controla desafortunadamente jamás a través del Departamento de Inmigración en Palestina. Solamente 500 personas podrían salir al día y por eso le están pidiendo a los norteamericanos que a diario revisen esa lista para que puedan salir cuanto antes. Soy Edwin PT en vivo desde Washington DC. Vuelvo contigo al estudio, Sachi.
1: Gracias, Edwin, por brindarnos estos nuevos detalles en vivo.
5: Y fracasa el intento de remover de su escaño al congresista republicano George Santos. El representante de Nueva York obtuvo 179 votos a su favor y 213 en contra de los dos tercios requeridos en la Cámara Baja para ser expulsado. Santos, quien es acusado de 23 delitos federales, 10 de ellos graves, dijo que defenderá sus derechos constitucionales y demostrará su inocencia. I feel like process is still alive. I feel like there's enough colleagues on both of the aisle here who understand that. El juicio del congresista George Santos está programado para septiembre del próximo año y se espera que dure aproximadamente un mes.
6: Esta mañana llueven críticas contra el plan de reconstrucción para Acapulco anunciado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Es que el dinero destinado no alcanzaría para cientos de miles de damnificados tras el paso del huracán Otis. La polémica surge justo cuando expertos revelan que el ciclón habría registrado ráfagas de viento de 205 millas por hora, una de las más fuertes en la historia. En vivo desde Acapulco, Alejandro Madrigal tiene todo lo último. Alejandro, buenos días.
0: Muy buenos días, así se hace todo lo posible por llegar a estas comunidades apartadas que en verdad la están pasando muy mal, sus caminos están cortados, están anegados, no hay acceso, alrededor de nueve mil marinos están haciendo todo lo posible por entregar estas de despensas que y son ellos y a través de ellos los únicos los quienes se pueden entregar esta ayuda humanitaria. Si les parece vamos a ver este reportaje. La felicidad no se oculta en la comunidad El Arenal con el arribo de tres helicópteros de la marina cargados con agua y despensas para repartirla a 1.500 habitantes afectados. Cuando la aeronave MI-17 aterrizó, los niños sonrieron porque dicen, en estos días solo han comido arroz y frijoles y no han tomado leche. El equipo de Univisión viajó con la marina en un helicóptero y desde el aire se aprecian los caminos afectados y cómo el huracán arrasó con el arenal, dejando un pueblo aislado en medio del mar y una laguna. Los niños fueron los primeros en acercarse.
2: Palmas se fueron, todas volaron, las láminas se volaron, las casas se cayeron,
5: el agua no tenemos para tomar, no tenemos comida.
0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un plan general para la reconstrucción de Acapulco por más de 3.400 millones de dólares. Pero en estas comunidades les surge la ayuda.
5: La gente está desesperada porque no tenemos agua ni para bañarnos ni para tomar. No tenemos comida para comer.
0: ¿Cuántos días pueden aguantar así? Pues
5: quién sabe, dicen que el ser humano delata 29 días sin, sin comer, pero bebiendo agua. Pero si no tomamos agua, ¿cómo vamos a aguantar? Andamos a lucha ya.
0: La gente despide a los marinos que todos los días hacen lo posible por llegar a las comunidades apartadas. ¡Gracias,
6: gracias! Por
0: aire se observa la devastación y cómo la gente a través de banderas blancas están pidiendo auxilio, no hay hotel que se haya salvado de la furia de huracán. El Acapulco Diamante, la zona más exclusiva del puerto, está irreconocible. El impacto fue directo a estos hoteles y complejos de lujo. Aquí no hay cerro que detuviera la fuerza de Otis. Y en el mar hay dos barcos que deben ser rescatados. Mientras en la bahía hay más embarcaciones completamente destruidas, pero en tierra urge la ayuda. Solo que le pido al gobierno, por favor, que nos apoye con, con todo lo
5: que pueda. Todo el país, todo el mundo, únanse con nosotros, por favor.
0: Imaginen ustedes, cada viaje en helicóptero puede transportar 50 despensas y hay 1.500 habitantes en el Arenal. Hicieron cuatro viajes nada más y de ahí tienen que pasarse a otra comunidad que también está incomunicada. Todo esto en Acapulco, mientras este Acapulco continúa en algunas partes con luz, en la mayoría sin luz. Y también el otro problema que se está presentando es que hay mucha, mucha basura en las calles, entre escombros y la basura que se está generando. Así las cosas, regreso con ustedes.
6: Ay Alejandro, nos da, nos parte el alma ver estas imágenes de nuestro querido Acapulco, gracias por tu informe en vivo desde este lugar, más adelante precisamente en vivo vamos a hablar con el director de Global Empowerment Mission, que es una organización internacional de ayuda para saber cómo todos nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos mexicanos que tanto nos necesitan.
1: Un vehículo pierde el control, impacta a otro y provoca un accidente múltiple en una intercepción en Los Ángeles. La escena no es parte de una película, pero sí la protagoniza el actor de Hollywood, Alan Brock, reconocido por su papel en la serie de televisión Succession. El afamado artista termina clavado contra una pizzería, la cual queda parcialmente destruida. Ahora mismo, autoridades investigan las causas del accidente. Donald Trump Jr. regresaría hoy al estrado para continuar declarando en el juicio civil contra su familia que se ventila en Nueva York. Durante su primera comparecencia, el hijo mayor del expresidente Trump responde al interrogatorio con bromas, pero pone cuidado al afirmar que no es un experto en normas contables, las cuales constituyen un elemento clave para los fiscales quienes acusan a la organización Trump de exagerar el valor de sus activos.
3: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
0: Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Ya.
6: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
1: Y amanece fuera de la cárcel la madre acusada de maltratar a su hijito de apenas tres años pateándolo y lanzándolo al suelo. Un timbre inteligente graba la golpiza que ocurre en el pasillo de un edificio en Sunny Beach Isles en Florida. Y precisamente ahí se encuentra Eli Angélica González en vivo con los nuevos detalles de este caso tan perturbador Eli. Buenos días, cuéntanos.
4: Hola, buenos días, Sacha. Bueno, todo ocurrió en este edificio de apartamentos y las imágenes generan dos tipos de reacciones. En principio, el repudio, no solamente de padres, sino de la comunidad en general. Y lo segundo, una pregunta. Si esto ocurre en un pasillo donde regularmente camina gente, ¿qué habrá pasado? puertas adentro de ese hogar donde vivía esa madre con el pequeño de tres años. Algo que no sabremos, pero sin duda, cuando usted vea estas imágenes sí va a saber por qué lo decimos. Le advierto que son perturbadoras. Discúlpenme, no lo volveré a hacer. Eso fue lo que alcanzó a decir Julius Torosuk, de 29 años, a su salida de la cárcel GGK de Miami, Florida. Esta mujer de origen ucraniano ahora tapa su rostro y llora al quedar expuesta después de golpear brutalmente a su hijo de 3 años, acto que quedó captado en una cámara ring de un apartamento cercano al suyo. En el video... Se oye a la mujer gritarle al niño con un tono lleno de rabia, señalando con su brazo en una dirección. Luego se le acerca, después lo golpea en el cuerpo tan fuerte que el pequeño pierde el equilibrio y cae a unos pies de ella. Lo levanta y lo suelta súbitamente dejando al menor suspendido en el aire que vaya en caída libre directo al suelo sin poder reaccionar. Acto seguido lo patea desplazándolo por el suelo un puntapié tras otro. El vecino cuya cámara grabó las imágenes de inmediato alertó a las autoridades.
0: Ahora, no
4: Julia Storosuk utilizó un traductor para explicar en corte que era la primera vez que golpeaba a su hijo. Agregó ser madre soltera con apenas un año viviendo en la zona después de escapar de la guerra en Ucrania. Ella se defiende diciendo que dejó que sus emociones la controlaran. Pero la jueza Mindy Glazer desestimó lo dicho por ella al argumentar que no había sido una, sino dos golpizas ocurridas con 38 minutos de diferencia. Ahora la mujer enfrenta dos cargos por abuso infantil y tiene prohibición de acercarse a su hijo, ni siquiera puede contactarlo vía mensaje de texto. Esta experta identifica lo ocurrido como una
7: crisis. De ira. Estamos en presencia de una epidemia de trastornos de los padres y de abuso infantil, de maltratos.
4: Y justamente dicen los expertos que una crisis de ira puede ocurrir por múltiples razones. Respirar por la nariz y botar el aire por la boca al menos unas 10 veces. Si usted se percata de que está sufriendo una, podría salvarlo de una consecuencia como esta. Si se repite varias veces en cualquier situación de la vida diaria, es mejor que llame a una especialista. Esto es una noticia en desarrollo porque esta persona está en libertad condicional todavía y no se sabe si volverá entonces a reunirse en el futuro próximo con su hijo Sacha. Vuelvo contigo.
1: Qué imágenes tan perturbadoras Elia Angélica y agradecemos por supuesto lo que recomiendan expertos para que no ocurra también en otros hogares del país. Gracias. Y bien, amanecen en calma las escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, pero La Paz no regresa a los hogares, donde muchas familias temen por la seguridad de sus hijos en centros de estudios. Esto luego que tres adolescentes fueran hospitalizados tras una niña en una preparatoria. Al menos dos de ellos fueron apuñalados. Nos vamos en vivo con Socorro Cruz, quien nos dice qué revelan hoy investigadores. Socorro, muy buenos días. Adelante.
7: ¿Qué tal, Sesha? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues hay mucha consternación entre los padres de familia y no solo de esta preparatoria Banaes, también de otras escuelas aquí mismo en el Valle de San Fernando. Dicen los padres que hay un incremento de actividad pandilleril dentro de los planteles y eso es lo que se está investigando precisamente en este caso, en el que un estudiante apuñaló a dos compañeros y un tercero resultó herido. Ahora, la pelea involucró a once estudiantes y surgió en el patio del plantel poco antes de las 10:55 de la mañana, Sasha. Los estudiantes heridos fueron trasladados a un hospital local, sus vidas no corren peligro y la policía está interrogando a otros tres jóvenes. Vamos a escuchar qué dicen padres de familia y autoridades escolares. Porque estamos preocupados en... Pues por todo lo que está
6: pasando la verdad en las escuelas porque creemos que nuestros hijos están seguros en, la, en las escuelas y pues realmente creo que no. Me parece incorrecto que no haya policías dentro de la escuela vigilando a los niños porque pues, hay mucha inseguridad.
3: Parents want school police. Students want school police. Teachers, staff want school police.
7: Y bueno, Sasha, a esta petición, el superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles, Alberto Carvalho, dijo que muy pronto la preparatoria Banaes tendrá ya oficiales en sus instalaciones. Y como te mencioné al principio, se sigue investigando este caso, si tiene que ver o está relacionado con pandillas. Vuelvo contigo al estudio.
1: Socorro Cruz, gracias por brindarnos esta información en vivo desde Los Ángeles. Despierta América sigue con muchísimo más y nos vamos ahora con los deportes y este triunfo de Texas. Adelante chicos.
2: Por Sasha primera vez, Rangers. por primera Sasha? vez Contenta, La tejana, tejana, es Estamos de manteles largos, bueno Sasha está de manteles largos Porque sí, efectivamente los Rangers de Texas consiguieron, conquistaron Alcanzaron Vámonos. su primera serie mundial en un clásico de otoño Qué maravilla, ¿no? Lo hacen venciendo
4: aplastando,
2: Ya eh. en cinco partidos a los Diamondbacks de Arizona Había sido un juego cerradito hasta la sexta entrada No había bateado ninguno de los dos equipos Pero al final los Rangers se llevaron la... Este hombre es increíble, Bochy, ¿no? El entrenador sí, ha ganado ya con tres equipos bien, en bien, grandes bien. ligas. Es sensacional. Oye, pero qué buena
5: Realmente. historia la de los Rangers, primera vez en su historia, ¿no? Bien merecido. Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez apoyado de Cody ya Seager, ya que
3: hizo un papel espectacular como MVP de la serie.
2: Y lo que no pasa por primera vez, sino que ya nos tiene acostumbrados claro, claro. a está? ganar, a vencer, a estar en el liderazgo.
0: No,
5: qué bárbaro. Pero papá, papá no escúchame algo. algo
0: ¿eh? Ahí, medio
2: el América. Es el superlíder del fútbol mexicano. Y ya. Au asegurado quedarse con esa primera posición el resto del torneo, por lo que ¿Por él va faltan? a recibir. ¿Qué va a pasar? Bueno, que en Impresante. todos los playoffs, que en las semifinales, la que en la liguilla, que en el... Todo lo va a recibir, a recibir en casa. Segundo en el segundo juego en la... va a ser en su casa. Gracias, Persínate,
3: chef.
0: Y que traemos sí, unos tres sí, o cuatro mencionaditos ah, Oye, se nos razón, están cayendo claro. los
2: soldados. Por otra parte, sí. fíjate que ahí está. Esta fue una sorpresota. ¿eh? Madre mía. Espera, ¿qué pasó? No entiendo. ¿Qué pasó? Por
5: está ahí. El Nabo ¿Cantiero? le pega en segundo lugar.
2: El equipo de Tigres, estrepitosamente los de y no se esperaba este tipo de resultado. Habían ganado en la jornada pasada. Y bueno, igualito están metidos en la pelea, en la candela, por eh, meterse a la liguilla, obviamente. Vamos a ver qué pasa, pero Tijuana sorprendió no de alguna forma y está. Mira, el pio, mira quién el piojillo. lo Ay, el pio... el piojo. Mira
0: el piojillo celebrando
2: bueno, la máquina pasó lo que necesitaba que pasara. ¡Pita, pita, 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 maquinita! Consiguió un triunfo 2 por 0 ante Juárez. Matemáticamente todavía el equipo no está eliminado. Tiene y chance. Tiene chance de meterse a los play-ins. Vamos a ver qué pasa. Sería interesantísimo que se metiera Pumas, Cruz Azul, Chivas y América. Los jugadores <risa> del fútbol mexicano. Clásico. Y Adelante. esta es de Cenicienta. David contra Un equipo de la tercera división <risa> Ay, en Alemania. No Hecho al... Gigante teutón de la copa. Imagínate tú por favor el Bayern Múnich que es eliminado por el escuchen ustedes, San Roque. Sí, el ¿San equipo. Rojo? Vamos a ver, bien en
0: alemán es No, Sanbruch. La vocal. San es así como San si
2: estuviera Brooklyn. mordiendo algo, San Thatcher. San y no la comida. Pero Nunca mi... en la vida lo había escuchado, Sanbruch. Yo Brooklyn. tampoco. Juega en la tercera emisión
5: Qué bárbaro. Y terminó Bayern diciendo Bayern.
2: Esta gente no va a poder dormir definitivamente <risa> después de haberle ganado al Bayern Munich. El
5: Bayern Munich <risa> el Bayern no va a dormir de la derrota. Ya y nosotros no vamos a dormir de la sí, victoria ya están celebrando como campeonato.
2: Sí. Bueno, vamos a la pausa, ¿les parece? Bárbaro Les gustaron por
5: favor. Encantado, Milins. Y contigo siempre es a todo esto.
0: Cassandra
1: Caos total, eso es lo que genera este hombre en una gasolinera en Washington, D.C. Mira cómo estrella un auto robado contra una de las bombas, la destruye y luego se baja para correr. Por fortuna, autoridades ya lo tienen tras las rejas, más no solo por este, sino también por un robo similar que cometió días antes. Ahora, muchos se preguntan por qué está en libertad a pesar de enfrentar esos cargos anteriores. Y esta mañana, estos alcaldes que ves aquí, al menos... Cinco de grandes ciudades lideradas por demócratas insisten en reunirse con el presidente Biden a fin de discutir una estrategia para gestionar mejor la llegada masiva de migrantes. Líderes de Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles y Nueva York le envían una carta al mandatario. Dicen apreciar sus esfuerzos, pero afirman que hace falta mucho más para aliviar la carga que pesa sobre sus localidades en términos financieros y también psicológicos. Y como te hemos informado, Acapulco lucha por salir adelante tras el paso devastador del huracán Otis. Ya hemos visto cómo en solo horas esta popular ciudad turística quedó reducida a lo más parecido a una zona de guerra. Nos vamos ahora en vivo hasta Acapulco con Luis Velázquez, director de Global Empowerment Mission, quien nos explica cómo todos podemos ayudar y quien ha estado ahí prácticamente desde el día después del golpe de Otis. Damos los buenos días a Luis Velázquez. Luis, cuéntanos cuál es la situación actual en Acapulco. Vemos las imágenes, escuchamos los testimonios. Tú estás ahí, lo estás viviendo.
5: Buenos días. Sí, definitivamente nosotros llegamos el jueves de la semana pasada por la noche. Se ve como que fuera una zona de guerra, totalmente devastado. Sin aeropuerto, sin energía, sin combustibles, sin comida, sin agua árboles caídos, eh, casas caídas, ventanas tiradas, en fin, muy complicada la situación. Eh, yo he estado en varios países, nunca había visto nada similar y los expertos indican que este es el peor desastre que ha habido en México en toda su historia. Eh, unas dos millones de personas están siendo afectadas en Acapulco y unos 12 o 15 municipios eh, que están en, en el área, definitivamente la situación ha sido catastrófica. Debo decir que los hermanos mexicanos son muy trabajadores y emprendedores y ahora que pasa y día que pasa, la situación está tratando de irse encauzando de mejor forma.
1: Luis, eh, escuchando obviamente lo que nos cuentan, ¿qué te dice la gente que está ahí? Que esa es su realidad, no por un mes ni dos, sino por mucho tiempo. Y, y tomando en cuenta obviamente tu experiencia, ¿en cuántos años crees tú que se puede recuperar Acapulco? Mi opinión personal es que esto va a llevar unos
5: cinco años. Eh, yo visité Katrina, eh, visité Nueva Orleans y las áreas que golpeó Katrina y sabemos que llevó 10, 15 años. Eh, algunos técnicos creen que podía llevar dos años. Sin embargo, esto hay que verlo de una forma integral. Hay que ver toda la infraestructura que está dañada. Claro dos, hay que ver los comercios cerca de 30.000 comercios han sido afectados eh, recuérdate que Acapulco es el mayor generador de ingresos en todo el estado de, de Guerrero eh, tres Definitivamente las personas en lo individual y en lo familiar no tienen los recursos para enfrentar esta, esta magnitud de los desastres. Y eso... Cuatro, las empresas han sido muy dañadas por, por los huracanes, pero también después se generó eh, vandalismo, se generó desorden, robos y todo por... eso. Debo reconocer la... que están haciendo un esfuerzo pero también psicológicamente eso le va a afectar muchísimo. Y claro. si habláramos en términos económicos, esto puede llevar de dos a tres años por la sí. en total, unos cinco años.
1: Luis Velázquez, agradecemos enormemente que nos hayas acompañado aquí en vivo en Despierta América. Sabemos que están brindando apoyo físico y también psicológico a todos los afectados por el huracán Otis en Acapulco. Aquí hemos puesto durante la entrevista el sitio web donde todos podemos aportar nuestro granito de arena. Infinitas gracias por todo lo que haces como director de Global Empowerment Mission. Y te agradecemos, por supuesto, porque sigas ahí en Acapulco apoyando directamente con quienes lo necesitan.
5: Muchas gracias por la entrevista. Sí, definitivamente estamos preparando ya otras entregas, eh, mandar ayuda también tanto desde Miami como California. Y aquí nos vamos a quedar eh, por mucho tiempo acompañando claro. a las personas afectadas en Acapulco, México.
1: Pues Dios los bendiga a todos ustedes, por supuesto, y les dé la fortaleza para seguir ayudando. Gracias, Luis. Bien, señores, Despierta América te ayuda. Y esta mañana te explicamos cómo una ley vigente permite a ciertos indocumentados obtener la residencia permanente. El Angélica González está en vivo desde una oficina de inmigración y ciudadanía en Miami para decirnos quiénes califican y cómo realizar el trámite migratorio. Eli, muy buenos días. Cuéntanos.
4: Sacha, comenzamos haciendo estas dos preguntas. Tú que me estás viendo, en principio, ¿eres indocumentado? Si la respuesta es sí, entonces paso a preguntarte, ¿cuándo llegaste a este país? Estas son las dos respuestas que tienes que tener a mano si quieres beneficiarte de esta ley de registro vigente desde hace varias décadas, que beneficia a las personas que hayan estado en este país desde antes o incluso el mismo primero de enero de 1972, y que además hayan llenado el formulario, que es lo que tienen que hacer para realizar o avanzar en este trámite y 485 de ajuste de estatus. Son estos dos requisitos más otros que a continuación nos va a explicar un experto.
5: Los inmigrantes también deben demostrar de que han mantenido una presencia física dentro de los Estados Unidos desde el primero de enero de 1972 y que también son admisibles a los Estados Unidos de que no han cometido ningún crimen y de que no tienen ningún tipo de orden de deportación. A la misma vez no van a necesitar un soporte financiero y solo deben completar el formulario I-485 para aplicar a su bueno, residencia.
4: definitivamente vamos Vamos a reforzar lo que acaba de decir el abogado, en principio que tu entrada a Estados Unidos haya sido antes o incluso el primero de enero de 1972, que tu permanencia haya sido continua desde esa fecha que tengas buena conducta moral que no hayas cometido ningún crimen dentro de Estados Unidos que te haga inadmisible y que completes ese funcionario I-485 de ajuste de estatus y además por supuesto pagues la tarifa del servicio de inmigración. Como escuchaste, no necesitas un patrocinante el trámite es sumamente sencillo y si tú tienes este perfil pues definitivamente aventúrate a hacer el trámite que es también muy rápido ojalá muy pronto podamos verte en una oficina como esta jurando acá eh, por ser eh, ciudadano de los Estados Unidos primero la residencia por supuesto, la green card y luego la ciudadanía pero es un comienzo, vuelvo contigo Sacha
1: un excelente comienzo, gracias Eli por brindarnos esos detalles en vivo desde Miami Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.